0: 신약 성경 누가복음 누가복음 5장 누가복음 장 27절부터 32절까지 누가복음 장 27절부터 32절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 그 후에 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉은 것을 보시고 나를 조처라 하시니 자가 모든 것을 버리고 일어나 주었으니라 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉았는지라. 바새신과 저희 서기관들이 그 제자들을 비방하여 가로되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐. 예수께서 대답하여 가라사대. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 핵심적인 말씀은 음, 27절과 28절이 되겠습니다 그 후에 나가사 레위라는 세리가 세관에 앉은 것을 보시고 나를 조치라 하시니 제가 모든 것을 버리고 일어나 조치니라 우리는 지금 이 아침 시간에 계속해서 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 그 말씀을 살피고 있습니다 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 것입니다. 그래서 지난 시간에는 스스로 예수님께 나갈 수 없을 정도로 폐인이 되어 있었던 한 중풍병자가 예수님께 나가면 고침 받을 수 있다는 믿음을 가지고 나아가서 마침내 고침 받게 되었다고 하는 그 사실을 살펴보았습니다. 그 중풍병자와 그를 데리고 나온 사람들은 자신들의 믿음을 실행하는데 그렇게 믿었지만 그 믿음을 실행하는데 장애물이 있었습니다. 사람들이 다 둘러싸이기 때문에 일단 장애가 있었죠. 그런데 그 장애를 그들은 굴하지 않았습니다. 그 믿음은 그래서 행동하는 믿음 살아있는 믿음이었다는 것을 보여줍니다. 때때로 어떤 사람들은 기대를 가지고 뭐 예수를 믿어야지 뭐 하나님을 믿으면 어떻게 되리 이렇게까지 해도 자기 앞에 딱 장애물이 생기면 남편이 아내가 브레이크를 걸면 어? 주변 환경에서 직장에서 무슨 일이 조금 생기면 어떤 장애물이 있으면 거기서 수톱하는 사람들이 많아요. 그러면 고침받지 못하는 거예요. 예수를 못 만나는 것입니다. 그런데 이들은 그 장애물을 뚫었습니다. 사람들이 애호사가지 들어갈 수가 없었기 때문에 그들은 참기상천한 생각을 했습니다. 지붕을 통해서 내리자. 그래서 어쨌든지 예수님만 만나면 된다. 이런 믿음을 발휘하고 지붕을 통해서 그중풍병자를 내렸고 놀랍게도 주님은 그중풍병자를 사랑스러운 마음으로 고치셨습니다. 그런데 곧바로 그의 질병을 고치신 것이 아니라 먼저 그의 마음에 두려워진 그 어둠을 내어 쫓으시고 그리고 그 모든 불행에 뿌린 죄를 사하시는 일을 먼저 하시고 그 다음에 그의 마음을 고치셨다. 그 내용에서 가장 중요한 것은 사람의 모든 불행의 뿌리는 죄라는 것입니다. 그렇기 때문에 그 불행의 뿌리인 죄가 사해지지 않는다면 결국은 중풍병자와 문둥병자처럼 점점 무기력해지는 그리고 썩어져가는 것과 같은 어떤 상태를 사실상 내면에 가지고 있다는 것입니다. 뭐 중풍병자와 문둥병자로 이렇게 굳이 드러나지 않아도 자신 존재 자체는 그들과 조금도 다를 바 없는 그런 불행의 뿌리를 내면에 가지고 있다. 그래서 결국 점점 썩어져 가는 듯 것과 같고 그래서 결국은 자신의 그 불행의 뿌린 죄로 말미암은 멸망, 죄가 요구하는 사망에 영원한 멸망에 이를 수밖에 없다라는 것 그것을 우리가 지난 시간에 살펴보았죠 그래서 그런 사실을 알고 누구든지 예수님께서 자신을 고치실 줄을 믿고 자신의 몸을 내어 맡기면 그 심각한 불행에 뿌린 죄를 예수님은 사심으로써 그의 육신을 고치시는 것을 넘어서서 영원히 시비거리가 되는 이 사람의 운명에 영원한 문제거리가 되는 이 죄를 해결함으로써 영생을 얻게 하신다라는 사실을 우리가 살펴보았습니다. 이 사실을 믿으시고 예수님께 자기를 내어 맡겨야 되는 것입니다. 계속해서 오늘은 예수를 만나서 고침받게 된또 다른 사람을 통해서 탁월한 의사이신 예수님 그분을 우리가 또 생각해 보기를 원합니다. 오늘 본문에서 그 사람이 등장하죠. 예수를 만나서 고침받게 된또 다른 한 사람. 그게 누구죠? 세리 마테라고 하는 사람입니다. 갑자기 그 병자들에 대해서 살피다가 이 세리 마태로이게마태 제자로 부름받기도한 사람이죠. 육신상에 문제가 없는 사람인데 바로 이 사람을 고치신 문제로 가게 된 것이 돼서 여러분들이 좀 의아해 할지 모르겠는데 제가 지금 이 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 사람을 선택하는 이 순서는 예수님께서 공생의 동안에 하시면서 이렇게 그 하셨던 그 시간상의 순서를 따라서 제가 선택하고 있는 것입니다. 좀 학자들 사이에 좀 견해가 뭐 순서상 약간 견해가 다른 것도 있지만은 지금 제가 선택하고 있는 이 순서가 거의 보편적으로 어, 대부분의 학자들이 다 동의하고 있는 그 순서입니다. 그래서 다시 뭐 다음 시간쯤에는 또 병자로 돌아가실 겁니다. 어, 어쨌든 오늘 우리가 살피려고 하는 어, 그 사람은 어, 그 육신상에는 문제가 없어요. 그렇지만 은 예수를 만나서 그의 영혼이 고침받고 변화된 한 사람 곧 세리마테라고 하는 사람을 살펴보려고 합니다. 이 사람이 예수를 만나서 바뀐 것은 이런 내용을 살피기 위해서 우리가 정보를 그 성경에서 공감본 마태마가 누가 요한에서 찾을 수 있는 것은 놀랍게도 오늘 본문밖에 없습니다. 이 사람 이름이 뒤에 몇번 열두 제자 이름 속에 나오긴 하지만 은이 사람에 대한 내용은 사실 오늘 본문밖에 없어요. 그래서 너무 정보가 많지가 않습니다. 그러나 우리는 오늘 본문 내용 속에서 시사하고는 몇 가지 그어 가능한 어떤 것을 충분히 생각할 수 있는 어떤 몇 가지 요점들이 이 본문에 있고 또이 사람이 마태 복음이라고 하는 걸 썼다는 사실에서 마태 복음 우리가 그 사람 이름이 있어서 마태 복음이라고죠. 그가 기록한 마태 복음을 통해서 우리는 이 사람이 어떤 사람이었고 또 어떻게 변화됐는지를 충분히 생각해 볼수 있습니다. 먼저 우리가 이한 가지 사실을 먼저 언급할 것은 오늘 본문에 나와 있는 이 사건, 이 마태를 부르시고 마태가 고침받게 된이 내용을 마태 마가 누가 이세 기자가 모두 공통적으로 기록하고 있습니다. 어, 그런데 어, 마가와 누가는 에, 이 똑같은 사건, 똑같은 내용을 다 기록하고 있는데 마태라는 이름을 쓰지 않고 레위라고 이렇게 쓰록고 하고 있고 어, 마태만 어, 그 레위라는 이름을 일체 쓰지 않고 어, 마태다. 마태를 부르신 걸로 자기를 마태로 이렇게 기록하고 있습니다 아, 이런 내용은 아마 이, 이 사람의 이름이 어, 뭐 두, 두 개씩 있는 사람들이 많이 있었기 때문에 그때 당시도 이두 개였을 가능성도 있고 또 레위였는데 어, 예수님께서 시몬을 베드로라고 개명시켜준 것처럼 또 개명시켜줬을 가능성도 있습니다 왜냐하면 이 누가 보면 여기는 레위라고 하는데 뒤에 두번더한번 뒤에 또 나오고 또 사도행전에 1 2제자에 거론할 때 누가가 다 기록한 건데 그 뒤에 기록할 때는 레위라는 이름을 쓰지 않고 마태라고 기록하고 있기 때문에 동일한 저자가 그렇게 쓰고 있는 걸 보게 될때 그럴 가능성도 있습니다. 어쨌든 그런 걸좀 염두에 두고 오늘 우리가 살피려고 하는 이 사람의 변화에 대해서 일반적으로 살펴본 순서를 따라서 먼저 마태라는 사람이 어떤 사람이었고 어떤 사람이었는지 먼저 그걸 살피고 그 다음에 그가 어떻게 예수님을 만나서 바뀌게 됐는지 예수님께서 그걸 어떻게 고치셨는지를 이제 순서를 따라서 살펴보도록 하십시다. 앞에서 말한 대로 이 사람에 관한 기록이 오늘 본밖에 없기 때문에 그가 어떤 사람인지 살피는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 이 사람이 기록한 마태복음 같은 것을 염두에 두고 생각하면 우리는 어느 정도 이 사람이 어떤 사람인지를 생각해 볼수 있습니다. 자 먼저 우리는 이 사람의 이름이 레위라는 사실을 통해서 이 사람이 레위 지파에 속한 사람이었다고 하는 것을 생각해 볼수 있습니다. 그러니까 레위 지파에 속한 정통 히브린이었다는 것입니다. 여러분 아시죠? 그 바울이 자신의 필리포 3장에서 자신을 히브린 중에 히브린이다 이렇게 말했던 것은 그것은 당대 그 유대인들이 그것을 굉장히 프라이드를 가졌다는 것입니다. 그것이 정통성을 그들이 굉장히 중요시하게 했던 그들 사회 속에서 바로 그것을 시사하는 것이었고 그들의 자랑거리였다는 것을 말해줍니다. 바로 마테도 결국 그런 혈통상에 있어서는 정통성을 가지고 있는 사람이었다고 하는 것을 시사해줍니다. 그런데 그에 대한 또 다른 정보는 이런 정통한 혈통과는 정반대의 모습의 삶을 어떤 직업을 가지고 있는 것을 보게 됩니다. 어떤 직업이에요? 세리입니다. 오늘 본문에 보면 세리예요. 여러분 성경 지식이 밝은 사람들은 당시의 세리가 어떤 사람인지를 잘알 것입니다. 당시 세리는 이스라엘 내에서 가장 멸시받는 사람이었고 죄인과 동의어로 쓰였습니다. 세리하면 바로 죄인 이렇게 그들이 알고 있었습니다. 왜냐하면 자신들의 지배국인 로마 제국으로부터 세금징수권을 받아서 로마에게 바쳐야 할 일정액을 지불하고 나머지는 자기 몫을 더 추가적으로 이 세금을 이렇게 때려서 취해서 더 부도 얻을 수 있고 자기도 먹고 사는 이런 일 여러분 우리가 일제 당시 그런 사람만한 생각해 보십시오. 우리들의 그 사람에 대한 편견이 얼마나 하겠습니까? 그때 당대 이들이 그랬던 것입니다. 그래서 이 세리하면 아주 적대적인 감정을 당대 사람들이 다 가지고 있었습니다. 어, 물론 마르, 마태가 이랬던그 세관은 로마의 임명을 받은 영주 헤롯 안디바의 그 관할 지역 안에 있는 그 세관이었습니다 그런 면에서 가깝게는 어, 헤롯 안디바의 관리였다고 말할 수 있습니다 그러나 그 모든 것이 로마의 권한 아래서 주어지는 것이기 었 때문에 결국 로마의 관리였다고 말할 수 있습니다 이렇게 세리들이 지배국들의 그 손에 되어서 자기 동족들로부터 세금을 증수하고 또 자기 몫까지 챙기는 이런 사실 때문에 당시 통념은 세리하면 매국노 그리고 아주 더러운 죄인 이렇게 다들 생각했습니다 그래서 탈무드 같은 내용 속에는 세리에게 거짓말하고 속이는 것은 의로운 일이다 라고 말하기까지 했어요 유대인들의 탈무드 속에 그들의 교훈집에 이렇게까지 말할 정도로 세리에 대해서 굉장한 적대감을 가지고 있었습니다. 그렇게 그러니까 동족으로부터 철저하게 소외되고, 그래서 심지어 회당, 성전에도, 그들은 성전과 이런 회당에도 들어가지 못하겠습니다. 어, 들어가지 못하도록 그들이 막았어요. 얼마나 비참합니까? 정통 히브리인이 자기 동족을 배반하고 이방인의 앞잡이가 되었다. 이 사람의 실체예요. 우리는 이런 사실들 생각하게 음, 아, 아, 될때 이런 세리는 구제불능이다. 동정할 만한 가치도 없는 사람이다. 이렇게 생각할 가능성이 있습니다. 그러나 예수님은 바로 그런 사람도 만나 주셨다는 것을 여기서 우리가 먼저 염두해야 됩니다. 우리는 이런 사실들을 알고 사람을 직업이나 천한 직업이 어떻고 어떻고 하면서 이런 직업이나 그 사람이 과거가 어떠했느냐는 것을 가지고 그런 것을 따져서 전도 대상자를 삼거나 어, 저 사람은 얘도 믿을 가능성이 있네 없니 이렇게 사람을 나누고 제외시키는 일을 해서는 안 된다는 것입니다. 저 자신에게도 이 편견이라고 성장하며 생긴 이 편견이 잔류에 있어서 그런 것들을 쉽게 극복하는 게 어렵지만 우리는 분명히 예수님에게서 배워야 됩니다. 이런 편견을 갖지 말아야 돼요. 그다음 또 그에 관한 다른 정보는 그가 일했던 세관이 담에색으로 가는 담에색으로 가는 이 경로에 있었다는 사실에 비추어 볼때 외국인들과 어느 정도 이렇게 의사소통을 할수 있다. 뭐이그 어, 호수가 있었기 때문에 거기서 들어오는 것들을 세금을 때리는 것도 했고 거기를 경유해서 가는 것도 했기. 그래서 이 모든 것에서 볼때좀 외국인들에게도 어, 어, 의사소통을 할 수. 있었을 것이라는 것을 생각해 보셨습니다. 그래서 당대 유대인들이 히브리 사람들이 아람방언을 많이 썼는데 이 아람방언을 의사소통으로 썼는데 아람방언과 함께 당시 세계에 공룡어 있던 헬란말 같은 것도 어느 정도는 최소의 그런 것들은 할수 있었을 거라고 생각해주십니다또 로마 사람들의 말, 로마말 라틴말이죠. 그것을, 그것도 을그것 어느 정도는 했을 것이라고 생각해 볼수 있습니다. 특히 더또 놀라운 사실은 그가 이 마태복음을 헬란 말로 기록했죠 마태복음을 헬란 말로 기록했는데 그 헬란 말로 기록한 이런 것들을 볼때 그가 그런 지식이 있었다는 것을 생각해보세요 예, 이게 상당히 상당한 지식이 거든요 어떤 사람은 뭐 히브리 말로 썼는데 헬란 말 바꿨다 번역했다 이런 말도 하는데 뭐 어쨌든간에 이 지식이 있는 사람이에요 복음 게다가 이그가쓴이 마태복음서에 보게 되면 구약의 히브리 말들을 히브리 그 성경을 어, 자주 인용합니다. 이런 것을 보게 될 때, 그는 히브리 말도 이해할 수 있었고, 그것을 이렇게 어 구상할 수 있는 그런 정도의 지식도 가지고 있었다는 사실을 추측해 볼수 있습니다. 이런 사실들을 종합해 보면, 그가 비록 자신이 믿고 먹고 살기 위해서 동족을 배반하고, 이렇게 그 그런 세리가 이방인의 세리가 되었지만, 상당히 이 사람이 지식인이었다는 것을 생각해 볼수 있습니다. 당대로서는 그래도, 나름대로 주변 환경에 이렇게 그 흐름을 따라서 이렇게 지식을 가지고 있었던 그런 사람이라는 것을 생각해 보시겠습니다. 그러나 그 어떤 사람인지에 대해서 말할 때 가장 중요한 내용은 지금까지 말한 그런 것이 아니고 더 중요한 내용은 그가 비록 자기 백성들을 등진자로 어 여겨졌고 그래서 성전과 회당에도 들어가지 못하는 그런 제약을 받기는 했었지만 그것이 이유가 됐는지는 몰라도 그 애가 굉장히 종교적인 갈망을 가지고 있었다는 사실입니다. 그러니까 자신의 영혼의 어떤 갈증을 이 사람이 가지고 있었고 그걸 해소하기를 원했다는 사실을 우리는 생각할 수 있습니다. 이것을 어떻게 알수 있는가? 그것은 그가 후에 기록한 마태복음을 통해서 생각할 수 있습니다. 마태복음서를 보게 되면 마가 누가 요한이 구약을 인용한 그 구약을 인용한 것을 모두 합친 것보다도 더 많은 것을 이 사람이 구약을 인용했습니다. 마태는 세 사람의 다른 기자보다 더 구약에 밝았어요. 구약 성경을 굉장히 많이 인용합니다. 어떤 사람은 49번을 인용했다고 하는데 굉장히 많이 인용해요. 그 말은 마태가 구약 성경에 대한 지식이 상당했다는 것을 시사해 줍니다. 그것도 모세오경과 시편과 선지서 각 부분에서 다 인용하고 있는 걸 보게 될때 구약성경 전체적으로 이 사람이 지식을 가지고 있었다는 것을 말해줍니다. 그것은 마태가 사람들에게 멸시를 받고 죄인 취급을 당하며 성전에도 들어갈 수 없는 사람으로 취급을 당하긴 했지만 그런 현실 속에서 이 사람은 종교적인 갈망을 가지고 그것을 해소할 길을 나름대로 모색하고 있었다는 것을 생각해 볼수 있어요. 스스로 그래서 어디로 눈을 돌리냐면 성경으로 도, 눈을 돌린 것입니다. 구약성경으로 눈을 돌린 거죠. 그래서 구약성경을 그때 이미 탐독했을 가능성을 생각할 수 있습니다. 그의 그 같은 행동은 먹고 사는 것을 먹고 사는 문제는 해결했지만 사람들로부터 소외된 채 마음이 공허했던 그 자신 그런, 그리고 영혼의 그런 갈망 이것을 해결하기 위해서 뭔가 나름대로 노력한 가운데서 성경 지식을, 구약에 있는 성경 지식을 어, 습득했고 그런 수고를 나름대로 하고 있었다는 사실을 어, 말해주는 것입니다. 그런 가운데서 이 사람은 예수님에 대한 소문을 듣고 있었던 것입니다. 제가 여러분들에게 이런 배경 설명을 해야만 이이 사람을 이해할 수 있기 때문에 이런 걸 하는 것입니다. 제가 항상 말씀을 전할 때마다 조금만 배경 설명을 하고 조금만 뭐 어려운 듯하면 딴청 피우다가 그러다가 개인적으로 또 은혜스러운 얘기면 그때부터 눈에 반짝 뜨는 아, 제발 좀 그러지 않았으면 좋겠어요. 아, 뭐 조금만 설명하면 딴청을 펴요. 뭐 그걸 뭐그 알아야 그 뒤에 말씀이 자기에게 설득력이 있게 되면 다가오는데 그런 얘기만 하면 못 들은 채 하려고 그래요왜왜 왜 그렇습니까? 왜 이렇게 산만합니까? 이것을 알아야 됩니다. 어떤 사람이냐는 거 어떤 사람에서 어떻게 바뀌었느냐는 거예요. 이런 수고를 이 사람이 하다가 예수님에 대한 소문을 들, 들었던 것입니다. 특히 그가 일하는 세관이 갈릴리 호숫가 입구에 있었기 때문에 그는 예수님의 초기 활동 무대였던 이 활동 무대가 그 근처에 있거든요. 가버나무가 이 갈릴리 근처에 그 초기 활동 무대였던 그것으로부터 일어난 일들을 자주 들을 수 있었던 것입니다. 이게 모든 것이 다 사실적인 얘기예요. 가능한 얘기입니다. 그래서 소문이 파다왔다고 우리 앞에서 이미 마태복음 4장에서도 봤기 때문에 다다 들었던 것입니다. 그래서 그는 예수님에 관한 소문과 함께 우리가 더 추측을 해본다면 자신이 읽은 구약 성경과 비교하는 일도 했을 가능성이 있어요. 했을 가능성이 있습니다. 이런 짐작이 가능한 것은 마태가 후에 마가, 누가, 요한이 전혀 사용하지 않는 그런 표현을 그의 마태보면에서 자꾸 씁니다. 예수 그리스도께서 무엇을 이루셨다. 무엇을 이루셨다 어떤 것을 이루셨다고 하는 이런 표현을 아주 많이 써요 마태복음을 보게 되면 무엇을 이루려 함이라 라는 말이 무려 9번이나 나와요 그것이 직접적 성취라고 하는 사실에서 9번 나오는 거예요 그런데 구약의 이구약 말씀을 인용하는 것은 아까 말한 것처럼 99번이나 나오는 거죠 그런데 이루려 함이라 무엇을 이루려 함이 라는 이런 말은 오직 마태만 쓰고 있어요 마가, 누가, 요한은 이런 말을 쓰질 않고 있습니다. 놀랍게도. 마태만 이 말을 쓰고 있어요. 그러니까 이런 사실은 마태에게 이게 굉장히 놀라운 사실이었다는 거죠. 모든 것이 구약의 말씀들이 다 이루어지고 있다는 사실을 이 사람이 발견한 것이 굉장히 놀라운 사실이었다는 거예요. 그래서 그는 구약에 이렇게 예언됐다는 말을 무려 또 40번이나 하게 됩니다. 40번 정도로 언급해요. 그야말로 마태는 예수님께서 태어나신 것에서부터 부활하신 것 불하신 것까지 모두 구약성경에 예언되고 있다는 사실을 발견하게 된 거예요. 그걸, 그것을 굉장히 크게 강조하는 거 보면 이 사람에게서 이게 처음부터 예수님을 만나기 전부터 아마 이런 것들이 이 사람에게는 큰 인상 깊은 내용으로 남았던 것 같습니다. 최소한 그가 예수님을 만나기 이전만 해도 그는 예수님께서 병자를 낫게 하고 귀신을 내어 쫓으며 기적을 행하신 그런 사실을 들으면서 예수님은 예사로운 분이 아니시라고 하는 것을 그리고 메시아라는 이런 소문들이 과연 사실 일 가능성이 높다는 것을 충분히 생각했을 거예요. 얼마든지 생각했을 것입니다. 그리고 그런 생각은 사회로부터 소외당하고 있는 이 마태의 입장에서 볼 때는 아, 그분을 만나고 싶다. 그분을 만나고 싶다고 하는 생각을 더욱 갖게 했을 것입니다. 다시 말해서, 그의 종교적인 갈망과 영혼의 갈증은 들려오는 소문의 주인공인 예수님을 만나고 싶은 갈망으로 바뀌게 했을 것이다. 라는 것입니다. 오늘 본문은 바로 그런 갈망을 가진 마태에게 예수님께 다가오셨고, 그래서 그의, 그 다가오신 것에 대해서 이 사람이 반응한 내용을 이제 말해주고 있는 것입니다. 그래서 이런 배경을 먼저 알아야만이 오늘 본문이 이해가 돼요. 그렇지 않으면 본문이 이해가 안 됩니다. 이 마태 처음 만난 자리거든요. 처음 만나서 이렇게 말씀하시는 거예요. 자, 이런 배경 속에서 예수님께서 마태에게 지금 다가오셨습니다. 어, 사람들은 에, 마태를 생각하면 세리를 생각하지 어, 그가 그, 뭐, 통념 편견을 따라서 이 매국노, 죄인, 그래서 상종하지 못할 사람 이렇게 소외시켰지 예수님처럼 태도를 취하지 않았거든요. 그런데 예수님이 지금 다가오신 것입니다. 자 이런 배경을 염두에 두고 예수님께서 사회에서 멸시받고 죄인 취급받은 사람 그러나 종교적인 갈망과 영혼의 갈증을 가진 마태라는 사람을 어떻게 고치시는지를 우리가 좀더 구체적으로 살펴볼 수 있겠습니다. 과연 이 사람을 어떻게 고치시는가? 자 예수님께서 이 사람을 고치시기 위해서 제일 먼저 하신 일이 있습니다. 그게 뭐예요? 너무 성급하게 갈 일이 없어요. 여러분들은 이 성경에서 볼때뭘 제일 먼저 찾으시겠습니까? 음? 성경에는 안 나와 있어요. 그것은 세관에 앉아있는 세리 이 마테라고 하는 사람에게 예수님께서 다가가셨다는 것입니다. 마가와 마테는 지나가시다가 세관에 있는 걸 보신 것으로 묘사되 있어요. 그러나 성경 자체를 보게 되면 주님은 이 시점에 그를 부를 계획을 가지고 있었고 마음을 품으셨던 분이에요 그렇지 않고는 그를 제자로 삼을 리가 없어요 그러니까 중요한 것은 예수님께서 세관에 앉아있는 이 세리 마태에게 다가가신 것 이것이 여기서 이 사람을 고치는 예수님의 첫 번째 행동이라는 것을 생각해야 됩니다 그러니까 이 세상에 그한 사람밖에 없는 마태라고 하는 사람에게 다가갔다는 것입니다. 이걸 생각하셔야 돼요. 널리 있는 사람에게 간게 아니고 지금 이 순간은 마태라고 하는 유일한 그한 사람 마태라고 하는 그 자신, 그 존재를 놓고 보면 바로 그한 사람에게 예수님께서 다가가셨다는 것입니다. 예수님께서 어떤 사람을 고치시고 구원해 주시는 일은 절대로 우연한 일이 아닙니다. 우연하게 어떤 일이 벌어지지 않아요. 모두 그가 원하시는 그 사람에게 자신이 직접 마음에 원하시고 뜻하셔서 다가가시고 고치시고 구원하시지 뭐 우연하게 어떤 사람들이 구원한다 이러지 않아요. 그런 일은 없습니다. 그래서 이것은 마태라고 하는 한 존재에게 예수님께서 지금 다가가신 거예요. 그래서 고침받은 사람들의 입장에서 말하면 은 바로 나에게 예수님이 오신 거예요. 당신에게가 아니라 바로 나에게 예수님이 다가오신 것입니다. 이것이 고침받게 되는 첫 계기입니다. 예수님은 마태에게 그러하셨어요. 그런데 예수님께서 마태에게 다가가신 것은 당시로서는 상당히 파격적인 행동입니다. 앞에서도 얘기했다시피 왜냐면은 당시 사람들이 그를 죄인 취급하며 다가가지 않았기 때문에 많은 편견들로 사람 이 사람을 제약하고 있었기 때문에 그런데 예수님은 사람들의 통념이나 편견을 따라서 그에게 그를 대하시지 않았어요. 그에게 다가간 것이 아닙니다. 어떤 사람은 이것이 뭐 그리 대단한가라고 말할지 모르겠습니다만 은 이것은 예수님께서 사람을 고치시고 구원하시는 데 있어서 취하시는 아주 놀라운 방식이에요. 은혜로운 태도를 말해주는 아주 중요한 내용입니다. 그저 다른 사람들이 가까이 하지 않은 사람에게 가까이 했다는 것 이상의 아주 중요한 내용을 내포하고 있습니다. 그게 뭐냐 그게 뭡니까? 사람들은 마태를 생각하면 세리 이렇게 생각했어요. 그리고 마가나 이 여기 누가를 보게 되면 은 여기도 세리라고 그러죠. 마 같은 경우는 알페오의 아들 이렇게 했습니다. 사람들은 이 사람 하면 어, 알페오 아들, 세리 이렇게 생각했습니다. 근데 예수님은 그런 것들을 다 알고 계시긴 했지만은 그런 것에 의해서 마태에게 찾아간 게 아니고 마태라고 하는 한 사람 이 유일한 존재에게 다가가신 거예요. 이게 사람을 고치시고 구원하시는 예수님의 태도이고 방식입니다. 여러분들은 이것을 아주 잘 생각하셔야 됩니다. 마태에게는 이것이 그래서 마태에게서는 이것이 굉장히 인상적이었던 거예요. 그래서 마가와 누가는 예수님께서 마태에게 처음, 처음 다가오신 이 내용을 기록할 때 당시 사람들의 일반적인 인식을 따라서 다시 말해서 일반적으로 사람들이 특징 지우는 그 구별방식을 따라서 알페오의 아들 레위 또는 레위라는 세리 이렇게 소개를 하고 있습니다만 마태는 예수님께서 자기이 다가오신 것을 기록하는 그 내용 속에서 세리나 알페오의 아들이나 이런 말을 쓰지 않아요. 사람들에게 통념적으로 알려지고 있는 레위 이런 말을 쓰지 않고 마태라고 하는 사람을 보시고 이렇게 기록하고 있어요. 여러분들은 그게 뭐가 대단합니까? 마태가 그렇게 기록했다는 것은 마태 자신에게 있어서 남들은 그걸 몰라도 당사자는 그게 너무 놀라웠던 거예요. 그러니까 여러분 그렇잖아요. 속을 아파 본 사람만이 그것을 유려줄 때, 다른 사람들 막, 그게 뭐 대단해요. 근데, 힘이 고민해보고 아픈 사람은 자기를 그걸 알아주는 사람 만날 때 너무 행복하거든요. 마태가 그런 거예요, 지금. 자기를 사람들의 통념을 따라서 대하지 않고, 마태라고 하는 사람으로 자기를 여기고 다가오셨다는 것을 이 사람은 느꼈던 거예요. 그렇게 예수님께서 다가오셨다고 생각을 한 것입니다. 그래서, 마태라고 하는 사람으로 묘사를 하고 있는 거예요. 그러니까 자신을 오직 한 사람 또는 한 존재 그러나 그 존재가 마태라고 하는 존재로 아시고 자신에게 다가오셨다라고 하는 것을 마태는 보았습니다. 사람들에게 멸시받고 소외되고 있는 마태 입장에서 볼때 예수님의 그 같은 행동은 너무나 특별한 행동이고 은혜로운 행동이었던 것입니다. 이 사람에게는 잊을 수 없었던 거예요. 그래서 그는 예수께서 마태라는 하 사람이 세관에 앉은 것을 보시고 라고 마태복음 9장에 기록했어요. 여러분 예수님께서 누군가를 고치시고 구원하실 때 어떻게 하시는지 이것을 통해서 보셔야 됩니다. 예수님은 우리들이 누구의 자녀이며 직업이 무엇이며 어떤 배경을 가지고 또 어떻게 살아와 있는지를 다 알고 계십니다. 그런데 주님은 자신이 고치시고 구원할 대상에게 다가가실 때 그의 생각을 지배하고 있는 것은 이런 세상의 통념이 아니에요. 세상의 통념이 아닙니다. 이 세상의 구별방식이 아닙니다. 우리가 부자냐 가난하냐 지위가 높으냐 낮으냐 엘리트냐 무식자냐 가정환경이 좋으냐 나쁘냐 그의 직업이 고, 높은 고위공직자냐 아니면 품팔이냐 또 사람들이 좋아하는 사람이냐 싫어하는 사람이냐 이런 것을 개의치 않습니다. 그런 것에 의해서 지배받지 않아요. 그의 생각을 지배하는 것은 오직 마테라는 마테라고 하는 한 사람. 바로 그 유일 독특한 그 존재를 생각하시고 다가가셔요. 제가 여러분들에게 항상 얘기하는 겁니다. 여러분과 저중 우리 중에 똑같은 존재는 아무도 없어요. 인류 역사가 시작한 이래 지금까지 나와 통일한 인격체에는 존재는 아무도 없었고 후회도 없습니다. 여러분 유일한 사람으로서 이 세상에 들어왔다가 이 세상에 떠나요. 바로 그 대상으로 여기신 거예요. 예수님께서. 그 그러니까 사람들은 이상해요. 이 세상에 뭐인간은 많구나. 아저 사람들은 다 세례들이 더러운 사람들이고 저 사람들은 무슨 나쁜 놈들이게 우리는 뭘 따라서 사람들을 구분하는데 그런 통념 구분을 가지고 마태에게 오지 않았어요. 한 사람, 마태라고, 이름은 마태인데 그러나 그 존재, 유일한 한 존재에게 다가오신 거예요. 이 세상이 마태라는 존재는 이 사람밖에 없었던 것이죠. 바로 그 사람, 그의 영혼을 예수님은 생각하시고 그에게 다가오셨습니다. 여러분 얼마나 놀랍습니까? 예수님께서 고치시고 구원하신 자들은 모두 그렇게 다가오신 거예요. 설사 다른 사람에 의해서 인도되고 예수님께 예수님께서 그 사람을 게뭐 보시고 이렇게 지난 시간처럼 뭐 치료하는 그런 일이 있다 할지라도 주님은 이 사람을 유일 독특한 존재로 보시고 고치신 거예요. 바로 이 사람을 고치신 거예요. 문둥병자 중둥병자가 널리 있었습니다만, 바로 그 사람을 고치신 것입니다. 그 사람의 영혼을 보셔요. 그 유일한 존재를 보십니다. 여러분 얼마나 감사합니까? 지금도 주님은 우리들 각 사람에 각 대해서 바로 그런 생각을 가지시고 다가오셔요. 사회 통념을 따라서 나를 대하지 않는다는 것이 얼마나 위로가 되는지 몰라요. 이것을 아셔야 됩니다. 똑똑하고 잘나고 가정배경 좋은 사람들을 부르지 않습니다. 한 영혼을 보시고 다가오신 거예요. 이게 예수님께서 이 사람을 고치시는 첫 번째, 행동이었습니다. 그 다음 예수님께서 사람들로부터 멸시받고 있던 사람, 그야말로 내놓은 죄인이요 마음의 깊은 상처와 소외감을 가지고 살아온 이 마태를 고치시기 위해서 취한 행동은 세관에 앉은 앉아 있는 마태를 꿰뚫어 보셨다는 것입니다. 누가는 의사 의사입니다. 의사이기 때문에 이 사람은. 좀더 세부적인 것을 기록을 잘하는 사람이에요. 예리합니다. 그런 면에서. 그래서 의사로서 이 누가는 예수님께서 이 마태가 앉아있는 것을 그냥 힐급 단순하게 본 것이 아니고 특별한 단어를 썼어요. 이 보셨다는 단어를, 특별한 단어를 써가지고 자세하게 꿰뚫고, 꿰뚫어 보셨다라는 그런 의미가 담겨 있는 단어를 쓰셨습니다. 다 단어를 썼어요. 그렇게 함으로써 예수님께서 이 사람의 상태를 파악하셨다는 거예요. 모든 것을 다 아셨다는 거죠. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 예수님은 우리에게 대충 고치시지 않아요. 우리 모든 것을 꿰으로다 아시고 고치십니다. 그래서 우리의 현재 상태, 현재의 피로를 아시고 우리를 고치시기 위한 최상의 방법이 무엇인지를 아시고 최상의 방법을 따라서 고치시요 그래서 여러분, 여러분과 제들 우리가 예수 믿게 되고, 은혜를 받고, 이게, 하나님의 고침 받게 될 때, 다 달라요. 똑같은 방법을 안 씁니다. 다르고, 그 사람에게만 맞는 방법을 쓰세요. 이전에도 이런 말씀을 베드로 얘기하면서 했지만은, 또 여기도 마찬가지입니다. 그러겠어요? 우리가 지금까지 보아온 사람들도 다 보셨죠? 다각 사람마다 주님은 다양한 방법으로 그 사람에게 최상의 방법을 따라서 치료하시고 고치셨습니다. 아... 그래서 예수님께서 지금 이마태의 모든 것을 꿰뚫어보시고 최상책을 내놓으시는 거예요 치료할, 이 사람을 고칠 이렇게 보심으로써 이 사람을 고치기에 최상책이 무엇인지를 아시고 그 다음에 고치시는 행동을 이어서 하신 것입니다 그것이 바로 그 다음 내용이에요 예수님께서 취한 세 번째 행동이 뭡니까? 자세하게 살펴 아신 것을 따라서 마태에게 가장 필요하고 적절하다고 하는 말씀을 하신 것입니다. 그게 뭐예요? 나를 조절하는. 많은 사람들이 이 본문 때문에 헷갈려요. 갑자기 나를 조절하는데 팍 다른 거예요. 아니 어떻게 이런 일을 할 수가 있느냐. 이게 생존 문제가 달리 있는데. 자신이 먹고 사는 문제. 여러분 직업을 떠날 수 있어요? 갑자기? 요즘처럼 직업 하나 갖기가 얼마나 어렵습니까? 직장 하나가근데 지금 자기 먹여살려주는 모든 삶의 터전이에요. 이것을 어떻게 떠납니까? 갑자기 이해가 잘 안되는 거예요 여러분. 제가 지금 말하는 이런 배경적인 이해가 없으면 이게잘 이해할 수가 없어요. 주님은 이 모든 것을 아시고 이 사람에게 가장 적절하다고 하는 그를 고치기 가장 적절하다고 하는 판단을 따라서 이 말씀을 하신 거예요. 아주 간단하지만 결정적인 말씀을 그에게 하신 것입니다. 근데 그것이 바로 이 사람을 고치시는 길이라고 주님은 판단하신 것입니다. 나를 조치라. 마태는 이제 피할 수 없는 순간에 직면하게 되었습니다. 그러나 분명한 사실은 나를 조치라는 말씀이 예수님께서 마태를 다 하시고 그를 고치시기 위해서 하신 말씀이라는 거예요. 이 말씀을 잘 이해하셔야 됩니다. 이 사람을 고치시기 위해서 이 말씀을 하신 것입니다. 여러분들은 이렇게 말할 수 있을 것입니다. 아니 우리의 행동을 지금 요구한 것 아닙니까? 그렇다면 이것은 나를 조치라고 하는 것은 고침을 받은 다음에 있을 일을 지금 말하고 있는 거 아닙니까? 이게 어떻게 고치는 것입니까? 이해가 되지 않습니다. 라고 여러분 말할지도 모르겠어요. 제가 그걸 설명하겠습니다. 여러분 잘 보시면 주님은 이 말씀을 통해서 마태를 결국은 결정적으로 고쳐요. 어떻게 그 말씀이 이한 사람을 결정적으로 고치는지 보시면 아, 예수님께서 너무 갑작스럽고 결정적인 내용을 처음 보자마자 한 것이긴 하지만 그렇게 보여지지만 사실상 예수님은 마태가 그동안 어떤 마음을 가지고 있었는지를 다 아시고 꺼낸 말입니다. 그래서 그에게 필요한 것은 이제 예수님을 조칠 것인지를 결정하는 문제만 남아있다고 판단하신 거예요. 왜냐하면 그는 그동안 앞에서 말한 것처럼 이갈릴리 호수가 입구에 있으면서 예수님에 대해서 소문을 듣고 소외된 자신으로서는 그분을 만나고 싶어했고 구약 성경을 읽어왔고 예수님에 대한 모든 소문 속에서 그분을 만나면 좀이 소외감에서 벗어날 것이라는 이 영혼의 갈증이 해소될 것이라는 기대를 가지고 있는 사람이었거든요. 그런 사람이었어요. 그것이 아니면 이렇게 반응할 수가 없어요. 종교적인 갈망과 영혼의 갈증을 가지고 있었던 사람입니다. 특히 예수님께서 소외된 사람들을 고치신다는 사실을 소문을 들었습니다. 그런 것을 통해서 그는 자기 같은 사람도 예수님 만나면 어떤 전환이 올 것이라고 하는 기대를 가지고 있었을 게 뻔해요. 그래서 그는 진실로 예수를 만나고 싶어 했습니다. 특히 예수님의 이 초기 활동 무대인 이곳에서 들려오는 소문들은 너무 자신을 더 절박하게 했습니다. 그 사람, 그분을 만나고 싶어하는. 그런데 그것이 현실로 다가왔어요. 갑자기. 그분이 다가오신 겁니다. 자기에게. 마침내 자기 앞에 나타나셨어요. 그리고 나를 조치라고 하셨습니다. 그러면 그에게 이제 필요한 게 뭐겠어요? 뭐겠습니까? 그 사람은 예수님이 다가오셨을 때 다가오신 사실만으로도 예수님께 말하고 싶은 것도 많을 거예요. 어? 그동안에 자기에게는 소외감이 있었고 이 남들에게 죄인 취급 받지만 자기는 사실상 종교적인 열망을 가지고 있다는 것들도 말하고 싶을 것이고 뭔가 말하고 싶은 것이 많이 있었을 거예요. 그리고 동시에 갈등도 생겼을 겁니다. 왜냐하면 자기의 이 경제적인 기반이 다 무너지거든요. 손실이 있을 것이기 때문에 이것을 놓는다는 것이 쉽지 않다는 것에서 어떤 갈등도 분명히 생겼을 것입니다. 그런데 마태는 예수님께서 자기에게 다가오셔서 나를 조처라고 하셨다는 이 사실 자체에서 마음이 열렸고 무너지고 있었어요. 이 자체가 이 사람을 다루고 있는 내용이었습니다. 그래서 이 말씀은 나를 조쳐라 라는 이 말씀은 예수님에 대한 마음이 열려 있지 않은 사람은 누구도 못 받아들여요. 아, 받아들일 수 없습니다. 그것은 근데 어디 무슨 돌을 닦는다 고 하면서 어디 뭐 돌을 닦는 사람 따라가는 것처럼 이 바, 말씀을 이해하면 안 됩니다. 그런 일이 불가능해요. 이런 것이 이번에 있어야 되는 것입니다. 그분을 만나고 싶은 가운데서 이런 일부 마음이 무너진 것입니다. 그리고 이제 진실로 예수님을 따를 것인지 이제 결정을 해야만 하는 것입니다. 여러분 마태에게 그 말씀이 나를 조치라는 이 말씀이 이런 상황에서 싫었을까요? 한번 생각해봐요. 싫었을까요? 그는 지금까지 예수님 만나고 싶어 했습니다. 그런데 마침내 그분이 자기에게 오셨어요. 그리고 자기는 모든 사람이 싫어하는 사람입니다. 죄인 취급하며 소외된 사람이에요. 상종도 않는 사람입니다. 그런데 그런 자기에게 오셔서 나를 조치라고 하셨어요. 첫 마디가 너의 문제가 이것이구나. 너는 이 더러운 죄를더 이상 하면 안 된다. 이렇게 문제 거를 지적한 것도 아니에요. 또 나를 따르려면 이렇게 이렇게 해야 된다라고 말한 것도 아닙니다. 말 자체가 모든 것을 포함해요. 나를 조치라는 말 속에 마태 마태의 말하고 싶은 것과 자신의 컬등과 이런 것들을 다 마치 인정해주고 그럼에도 불구하고 따라오라고 하시는 말씀으로 내포되어 있는 것입니다. 그렇죠? 따지고 있질 않아요 지금. 아예 모든 것 그럼에도 불구하고 세림에도 불구하고 사람들이 너를 다 무시함에도 불구하고 내가 너를 괜찮다. 나를 조쳐라. 이렇게 말하고 있는 거예요. 한마디가 너무 많은 것을 담고 있습니다. 그러니 마태가 어떻게 될것 같아요? 싫었을까요? 재산이 문제가 아닌 거예요. 지금 이 사람에게는 영혼을 얻는 것 같은 일단 이 사람에게서는 삶에 있을 수 없는 자기 인생의 지금까지 한 번도 경험해보지 못한 놀라운 상황이 자기 앞에 다가온 거예요. 그래서 어떤 마음이 생겼을까요? 그는 기꺼이 예수님을 따르고 싶은 마음이 생겼던 것입니다. 아니 그러지 않을 수 없었던 거예요. 무슨 말이에요? 결국 예수님의 이 말씀이 그를 고친 거예요. 고치는 내용을 수반한 것입니다. 따르지 않을 수 없다는 결론에 이럴 수밖에 없었어요. 이게 뭐 기계적으로 따라야 됩니다. 뭐 제자훈련할 때 우리가 따라야 됩니다. 억지로 막 이렇게 그 문제가 아니에요. 따를 수밖에 없었어요. 없었어요. 이 마음이 분명히 그런 감동이 이 말씀 속에 담겨져 있었습니다. 따지지 않았어요. 다 포용했습니다. 세리라도 괜찮다. 나를 따라오라는 거예요. 얼마나 엄청난 내용이에요. 우리는 여기서 나를 따르라고 하신 이 주님의 말씀이 바로 우리를 고치는 말씀이라고 하는 것을 알아야 됩니다. 이것을 이해할 수 있어야 돼요, 여러분이. 이건 고치는 말씀이에요. 행동강령이 아닙니다. 사람을 고치는 말씀이에요. 우리 주위에는 예수님에 관해서 아는 사람들이 많이 있어요. 예수가 어떻고, 기독교가 어떻고 이런 거 많이 주어들어서 아는 사람들이 많습니다. 부모를 통해서든 가족을 통해서든 친구를 통해서든 특히 어려서부터 믿음의 가정에서 자라난 사람들은 그렇습니다. 그들은 예수님에 대해서 기독교에 대해서 많은 정보를 가지고 있어요. 그리고 생각도 많이 합니다. 그러나 예수님을 만나서 고침받고 변화되지 않은 사람들이 있어요. 그런 정보를 다 알고 있는데, 고침받지 않은 사람들이 있습니다. 특히 모태 신앙을 가진 사람들 중에 기독교적인 배경을 가지고 많은 것을 알고, 어려서부터 나름대로 다지해가지고 또... 그렇게 자라왔기 때문에 속에 양심상의 그런 게 있어요. 종교적인 그게 있습니다. 아 정말 예수를 잘 믿어야 되는데 하나님을 잘 믿고 싶은데 뭐 이렇게 삶은 아닌데 속으로는 그런 것은 조금 양심상의 문제가 있어요. 갈증과 열망 같은 걸 나름대로 가지고 있습니다. 그런 사람들이 많아요. 교회 밖에도 있지만 교회 안에 상당히 있을 거라고 생각이 됩니다. 그런데 근데 여러분 그 사람들이 뭐가 문제인 줄 아십니까? 그것은 예수님께서 마태를 고치시기 위해서 하신 이 말씀 나를 조치라는 말씀에 반응을 안 한다는 거예요 무슨 말인지 알겠어요? 이 말씀에 반응을 안 해요 오랫동안 모태시나이가 교회에서 잘 자라왔는데 자기의 옛죄 습관을 못 버립니다 예수님이 더큰 분이 아니에요 여전히 자기의 습관과 자기가 하고 싶은 것이 더 커요 이것을 붙들고 싶은 겁니다 조치라는 이 말씀이 자기를 고치고 있다는 것을 생각지 않습니다 이 말씀을 듣고 나오면 되는데 이것이 고침받는 길인데 정보는 많이 있어요. 기독교에서 알아요. 양심의 가책도 있습니다. 그런데 죄를 자신의 그 세리의 그 터전을 안 버리는 거예요. 주님을 조처라는 말씀에 반응을 안 하는 거예요. 교회 안, 안에 에, 그래도 교회 몇번이나도 나온 사람이라면 누구나 다이 말씀을 들었을 거예요. 예수님을 조처라는 거. 예수님께서 나를 조처라고 하는 이런 말씀을 다 들었을 것입니다. 그런데 교회당에 오래 그렇게 다니지만 이 말씀에 반응을 하지 않는다는 거예요. 사람들이 그러니까 예수를 만나서 그 변화되는 거 있잖아요. 만단 자에게 생기는 그 변화와 영광과 은혜를 생생하게 못 누리는 거예요. 교회는 나오지만 비참한 성도 같은 모습을 드리는요 변화가 없는 이런 모습을 드리는 거예요. 이 말씀이 사람을 고치는 말씀입니다. 행동요령이 아니에요. 여러분 이 성경을 잘 보시면 예수님이 지나가는 사람 모두에게 나를 조치라 이렇게 말하지 않았습니다. 그렇게 하지 않았어요. 아무나 그렇게 말한 거 아닙니다. 그 말은 이 말씀을 들은 자들은 사실상 예수님께서 그를 고치시기를 원하신다는 거예요. 자기에 특별하게 지금 다가왔다는 것입니다. 그런데 사람들이 이 가치를 몰라요. 가치를 모릅니다. 자신들이 주님을 조치라는 이 말씀을 듣고 반응하도록 다가오신 주님의 말씀에 이것에 귀한 줄을 몰라요. 지난주에 살폈던 중풍병자를 예수님께서 고치실 때 어떻게 고쳤어요? 이 사람 고치듯이 똑같이 고친 겁니다. 마태 고치듯이 똑같이 고쳤어요. 어떻게 했어요? 내 침상을 가지고 집으로 가라. 이렇게 말씀하심으로서 고친 겁니다. 누워있던 중풍병자가 예수님께서 자신을 고치신 것을 확인하고 경험하려면 어떻게 해야 돼요? 진짜로 나를 나를 일으킬 수 있을까? 정말일까? 누워있어야 되겠습니까? 그 말씀을 믿고 일어나는 거예요. 그리고 침상을 들고 가는 것입니다. 실제로 갔어요? 안 갔어요? 갔잖습니까 그겁니다. 진짜로 주님을 따라서 주님과 함께 동행하는 것, 나를 줬는 것에는 많은 내용이 내포되어 있어요. 주님의 단순 명령이 아닙니다. 뭐, 우리를 억지로 멀리 시키는 게 아니에요. 그말 속에는 이제 새로운 영역으로 들어오는 거예요. 한, 그리스도와 함께, 함께 교제하는 것입니다. 그리스도의 기업에 동참하는 거예요. 이 자리로 들어올 수 있는 것, 그 변화와 모든 것을 누리수는 것은 좋음으로서요이 말씀을 듣고 줬는 거예요. 그래야 누리는 것입니다. 심상 들고 나가는 것 같은 동일한 누림을 하는 거예요. 사람들이 이 말씀을 안 듣는 거예요. 교회당에 와있지만 예수를 줬지 않는 것입니다. 그러니까 이 내용에 내포되어 있는 그 누림을 누리지 못하는 거예요. 우리는 이것을 알아듭니다. 예수님을 줬게 되면 그동안 자신을 지탱시켜 주었던 삶의 터전을 잃는 것 같은 경험을 할수 있어요. 일시적으로. 그러나 절대 손실이 아니라는 것을 곧 확인하게 됩니다. 왜냐하면 우리가 좇는 그분은 우리가 중요시 여기는 것의 창조자이시고 주실 수 있는 분이시고 더 나은 것을 제시하는 분이시기 때문에 그리고 특별히 그분과 교제하며 그분의 영원한 기업에 들어가는 것이기 때문에 절대로 손실이 아니에요. 그런데 이 말씀에 반응을 안 하는 거예요 사람들이. 이걸 하면 예수님을 조치면 손실한다고 자꾸 생각해요. 여러분은 잘 아셔야 됩니다. 나를 조치라는 말씀은 결국 우리를 고치시는 말씀이며 우리에게 새로운 복된 영역으로 이끄는 말씀이에요. 이끄는 말씀입니다. 그러므로 그 말씀대로 예수님을 조치면 고침받게 되는 것은 물론이고 고침받은 자로서 누리는 거예요. 삶을. 새로운 삶을 살게 되는 것입니다. 나를 조출하는 이 말씀이, 이 말씀에 마태가 어떻게 했, 바, 반응했어요? 그리고 결과가 어떻게 됐습니까? 마태는 그 말씀을 듣고, 안드레나 나다널처럼 말을 하지 않았습니다. 아마 말이 안 나왔을지도 몰라요. 이 사람은 다른 길이 없다는 것을 거의 자신이 확신했고, 그래서 28절에 기록된 대로 모든 것을 버리고 일어나 예수님을 쫓았습니다. 행동으로 보였어요. 말로 반문하지 않았습니다. 모든 것을 버리고 일어나 예수님을 쫓았습니다. 분명히 갈등이 자신 안에 있었을 인데 그는 기꺼이 모든 것을 버리고 예수님을 쫓았습니다. 그것 자체가 그가 고침받은, 고침받았다고 하는 증거이기도 합니다. 그러나 더 중요한 증거는 그가 그 다음에 행한 행동 속에서 드러나게 됩니다. 뭐요? 예수님을 만나서 고침받게 된 마태가 그 뒤에 보인 증거가 뭡니까? 예수님을 위하여 자기 집에 큰 잔치를 베풀고 자기와 같은 사람들을 다 초청했어요. 오늘로 날 말하면 전도를 위한 초청 잔치를 베푼 것입니다. 특히 그는 자기와 같은 세리와 다른 사람들을 불렀어요. 이것은 단순하게 어떤 사람들을 은혜받으니까 다른 사람들을 전도했다, 데려왔다. 이 문제가 아니에요. 마태에게는 조금 다른 의미가 있습니다. 마태에게는 좀 다른 의미가 있어요. 다른 사람 데려온 게 아니라 세례를 데려왔다고 굳이 기록을 하는 것은 마태에게 다른 의미가 있는 거예요, 이것은. 뭐겠어요? 마태는 생각한 것입니다. 예수님께서 자신을 모든 사회 통념대로 취급하지 않고 한 사람으로 보셨다는 것을 염두 두고 세상이 몇시하는세리를할때도 주님은 내가 데려올 때이세리를 그렇게 자기처럼 대할 것이라고 하는 믿음을 가지고 이들을 다 불러온 거예요. 예수님의 시각을 반영한 것입니다. 이것은 우리가 사람을 하나님께로 이끌 때, 전도할 때 가져야 할 아주 놀라운 중요한 사실이에요. 예수님의 시각을 가지고 사람을 초청해야지 사회 통념을 가지고 초청하면 안 됩니다. 마태는 믿었어요. 예수님은 자기와 같은 자, 곧그 죄인들을 위해서 오신 분이시라는 것을. 그래서 그 또한 예수, 예수님과 같은 시각을 가지고 다른 사람들을, 그런 자기와 같은 죄인들을 예수님께로 이끌었습니다. 이것을 바리새인들과 소위관들이 힐란하죠요 성경 지식이 많이 있었지만 예수님을 조춤으로서 고침받은 경험이 없기 때문에 이런 행동을 이해하지 못하는 거예요. 여러분 은혜의 영역 안에는 들어오지 않으면 모든 것이 이상해 보여요. 이해가 안 됩니다. 저예수쟁이들 미쳤구나. 이렇게 안 들어와 봐서 그래요. 은혜를 모르니까 그러는 거예요. 이해가 안 되는 거예요. 그래서 바리새인과 서기관들이 이해는 못한 것입니다. 그래서 예수님께서 세례와 죄인들과 함께 먹고 마신다고 힐러난 것입니다. 그때 예수님께서 아주 유명한 말씀, 너무나 복된 말씀을 하셨죠. 건강한 자에게는 의원이, 건강한 자에게는 의사가 필요 있겠어요? 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부러온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 이 말씀을 통해서 예수님께서 무슨 일을 하고 있어요? 마태의 행동이 옳다고 인정해주는 거예요. 마태가 지금 세리와 다른 사람들을 데려온 것이 옳다라고 인정해주고 있는 거예요. 마태가 얼마나 기뻐하실까요? 얼마나 기뻤을까요? 자기와 같은 자를 고치시기 위해서 오신 의사라고 하는 이 말씀을 들었을 때 마태는 분명히 기뻤을 것입니다. 우리도 이런 이런 t of a little bit 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 of a l i t t 자기를 잘난 채 하고 나는 뭐 그렇게 죄인도 아니고 뭐 고침받을 것이 없다. 이런 사람들에게는 예수님이 고칠 게 진짜 없어요. 안 고쳐준다고요. 그러나 죄인이라는 것을 알고 어찌할 줄 모르고 주님을 찾는 자에게 주님은 고치신다. 여기서 병든 자를 고치신다는 것을 예수님은 죄인을 불러 회개시키는 것이다 라고 말을 해주고 있습니다. 그러니까 누가 회개하는 것은 바로 예수님께서 고치시는 거예요. 어떤 사람이 진실로 회개하는 것은 저절로 되는 거 아닙니다. 하나님의 행동이에요. 결국 예수님께서 고치셔서 되는 거예요. 그래서 지금도 예수님은 그 일을 하시는 것입니다. 병든 자, 곧 나는 죄인이라고 생각하는 사람들을 주님은 불러서 회개시키시고 그들의 영혼을 고치십니다. 마태는 예수님께서 이런 목적으로 오신 것을 자신을 통해서 보았고 또 자기와 같은 자들을 예수님께 이끌므로써 그것을 드러내었습니다. 이것이 고침받은 자의 증거예요. 고침받은 자는 자기와 같은 자들을 예수님께로 이끄는 것입니다. 자기처럼 고통하고 어려움당하는 자를 예수님께로 이끄는 거예요. 그런데 마태의 변화를 말해주는 가장 중요한 증거는 그가 후에 마태복음을 썼다는 사실입니다. 무엇을 기록했어요? 마태복음에? 예수님의 많은 행적들을 기록하면서 바로 그분이 구약의 예언된 그분이라고 증명합니다 바로 그분이 구약의 예언된 그분이며 우리를 죄에서 구속하기 위해서 오신 하나님 나라의 왕이다 이렇게 말해요 마태복음 읽어보시면 하나님 나라 하늘나라 예수 그리스도를 왕으로 출생도 왕으로 나신이라고 래요이 사람은 유대인들에게 쓰기 위해서 이 마태를 썼거든요 유대인들에게 전각해서 바로 이분은 우리를 구원하기 위해서 오신 하나님의 아들이시며 왕이시오 하나님 나라의 왕이시다. 그걸 증거합니다. 얼마나 놀라운 변화예요? 국가와 사회가 낙인 찍은 죄인 이세리마태가 오고 오는 모든 세대 사람들에게 예수님을 그렇게 증거해주고 있는 것입니다. 구전에 따르면 그는 유대 땅과 해외에서 유대인들을 대상으로 복음을 전하다가 나무 기둥에 묶여서 화형당했다고 합니다. 그는 그야말로 끝까지 예수님을 쫓았던 것입니다. 그리고 계시록에 영원한 기업을 소유한 자로 그의 이름이 기록되어 있습니다. 결국 세관에 앉아있는 한 사람이 예수님을 만나서 얼마나 큰 변화를 경험했어요? 완에 네, 달라졌습니다. 예수를 만나면 이렇게 바뀌는 것입니다. 이렇게 바뀌어요. 예수를 만나면 예수를 만나는 둥 마는 둥 하니까 안 바뀌는 거예요. 좋질 않으니까. 예수님을 진실로 알고 인격적으로 그분을 신뢰하고 자신을 내어 맡기고 좋지라고 하는 것에 따라 좋지면이렇게 바뀌는 것입니다. 혹시 여러분 중에 기독교적인 배경 속에서 자라온 사람들 여러 통로를 통해서 예수님에 관해서 알고 있는 사람들 그러나 아직 예수님께서 자신의 전 삶을 내역 맡기기를 원하시면서 나를 조치라고 하는 이 말씀에 반응하지 않은 사람이 있다면 반응하셔요. 나를 조치라는 이 말씀에 이 말씀 앞에 직면해서 고민하시고 반응하셔요. 믿음으로. 그 과정은 여러분들이 고침받는 내용입니다. 잘 생각해 보세요. 기독교에 대해서 예수에 대해서 구원에 대해서 신앙에 대해서 많은 지식을 가지고 있어도 예수님을 줬지 아니하면 그 사람은 고침받은 사람이라고 말할 수 없습니다. 나, 나를 좇지라는 예수님의 말씀에 반응함으로서만 고침받게 됩니다. 나를 좇지라는이 말씀을 듣게 된 것도 쉬운 것 아니에요. 여러분 길거리 지나는 사람들에게 이 말이 전해지지 않습니다. 여러분들에게 이 말씀이 전해지면 그것도 귀하게 다가오신 거예요. 기회를 주시고 있는 겁니다. 이제 이 말씀을 듣고 진실로 주님을 조칠 것인지 여러분들이 결정을 하셔야 돼요. 반응 하셔야 된다고. 나를 조치하는 것은 희생과 포기만을 말하는 거 아닙니다. 그것은 주님과 교제하게 되고 주님의 기업에 동참한다는 중요한 의미가 있습니다. 이것을 아시고 나를 조치하는 주님의 말씀에 반응을 하셔요. 여러분 반응 하셔야 됩니다. 여러분들이 아무리 종교성이 많고 성경과 예수님에 대해서 많은 지식이 있어도 또 모태신앙이어도 예수님을 좋지 않은 자는 아직까지 그를 만난 자가 아니며 고침받은 자가 아닙니다. 예수님을 좋지 않은 자는 예수님을 만난 자가 아니에요. 여러분 더 이상 너무 그러지 마십시오. 구원에 대해서 기독교에 대해서 지식을 가지고 지식 가지고 장난치지 말고 그거 가지고 마음으로 이렇게 생각만 하지 마시고 논쟁과 의심과 방황을 다 버리고 예수님을 조으세요 예수님을 조으시라고요 그분을 따르시라고요. 그분이 가신 길을 따르고 그분의 말씀을 들으라 이 말입니다. 그러면 고침받게 됩니다. 예? 이마태처럼 진짜로 그렇게 됩니다. 예수를 만나면 반드시 이런 변화가 있어요. 제발 머뭇거리지 마세요. 신실로 자신을 주님께 내맡기고 그분을 조으십시오 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 이 세상의 편견대로 대하지 않으시고 이 세상에서 흔히 사람을 구별하듯이 그렇게 우리를 구별하지 않으시고 유일한 존재로 아시고 나의 모든 허물과 문제와 배경을 다 닮에도 불구하고 고침받아야 할한 사람 유일한 한 사람으로 하시고 다가오셔서 가장 필요로 하는 피할 수 없이 직면해야 하는 이 문제 주님을 좇을 것인가 말 것인가를 말씀하시며 결국 우리에게 생명의 길로 인도하시기를 원하시는 하나님 오늘 이 말씀을 듣고 진실로 주님을 좇기를 원합니다 우리를 묶어두는 그 죄의 자리 우리를 그 안정적으로 그 쾌락에 빠지게 했던 모든 것들 죄악의 터전에서 일어서서 충분히 따를 만큼 가치가 있다는 것을 예수님 안에서 발견하고 결국 주님을 쫓게 되면 그것이 생명의 길이요이 땅에서부터 주님의 인도를 받으며 우리가 고민한 것까지도 주님께서 채우실 분이시라는 것을 믿고 기꺼이 주님을 쫓는 그런 반응이 모두에게 있게 하여 주옵소서